0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Está de Más. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, dentro, ¿sí bien. ¿Sigues con. ahí un poco con, este, con la molestia, con el sabor de boca de las, de las elecciones? O este te pasó ya. No, no, no hay otra forma en la, que, en la cual estar. O sea, ya es. es inaudito lo que ha pasado. No. Bueno, antes de seguir de presentar el invitado... Gente, gracias a toda la gente que nos está apoyando eh, en los videos pasados que hemos subido... Acá le voy a dejar el QR de Yape y de Plin si nos quieren apoyar... Y si no nos pueden apoyar, pues véanse toda la publicidad de este video... Así que aunque sea con ese granito de arena podemos seguir con este proyecto... Para que no paremos... Así que suscríbanse y revienten, destruyan... Hagan pedazos el botón de like... Así YouTube sabe que estamos subiendo y nos recomienda más gente Va a llegar más gente... Así que, bueno... Hoy día tenemos un invitado muy chévere, alguien que quería invitar hace mucho tiempo, pero por cosas, por trabajo, por y porque, no sé, pandemia, esperar a tenerlo en persona, está aguantando ahí, pero ya no hay set, así que estamos ya desde casa, más tranquilos. Y bueno, ese era Ioannis, más conocido como Joa, Un aplauso en el estudio. Gracias por estar acá, Joa, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. No, yo estoy súper bien. Gracias por la invitación, gracias por la introducción. Y sí, yo 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 o sea yo en verdad tenía intención de, de cuando nos juntemos, porque lo hemos hablado antes pandemia. Es más, creo que nos conocimos la semana previa a que cierren todo.
0: Claro, porque eh, no sé si la gente que sigue al Cholomena, Cholomena hizo un video casi una semana antes, o la semana de la pandemia hubo cuarentena, de la hamburguesa, eh, justo, eh, la hamburguesa ajá, de eh, justo 300 la soles. Y Cholo sí. nos invitó a nosotros, a Jorge, Jorge también estuvo ahí, eh, sí, claro. gente de Sonámbulos, y yo también fui invitado, y si ven el video, yo estoy comiendo y también está yo ahí, entonces ahí los conocimos sí. y le dije, oh, tengo un podcast, me dijo, ya, me pasas la voz, obviamente, tal cual fue con Spencer y muchos invitados que dije, ya, entonces te pasas la voz, y yo esperanzado de que pase la pandemia, que sea en persona, ya no hay estudio, ya no hay set, ya estoy acá, uh -huh. y dije... Sigámosle sí, y démosle con, con todo.
1: Sí, no, eh, yo me acuerdo que yo me acuerdo que nos conocimos y me acuerdo que yo estaba en ese momento incluso medio maniático, como que no quería tocar. Sí, sí. eh, nos despidimos, con el,
0: nos despidimos uh -huh. con el pie. Nos despidimos con el pie.
1: Sí, y bueno, pero igual nunca pensamos que iba a ser tanto tiempo, ¿no? O sea... Sí.
0: Eh, bueno, justo antes de empezar le preguntaba a Jorge sobre las elecciones y algo que me gustó mucho de, de, de ti y de tu gesto o de tu pensamiento, es de que te leíste todos los planes de gobierno de todos los candidatos, lo imprimiste, lo estudiaste y como que lo expusiste en tus historias eh, de cada plan y cómo tú pensabas tú con la experiencia de, de haber estudiado economía y, bueno, ser economista. Y me, me gustó mucho. Entonces, antes de dar de más preguntas es ¿qué opinas de las elecciones? ¿Qué te pareció...? Este, ¿Te sorprendió como a muchos o tú si sí estabas este, como que...
1: ¿Sospechabas que iba a salir Castillo ahí? ¿eh? O sea, yo creo que definitivamente las elecciones han sido obviamente también golpeadas por la pandemia y creo que eso nos ha hecho que todo el, se puede decir, panorama electoral sea súper raro, ¿no? O sea, definitivamente todo estaba dividido, pero yo creo que todo estaba dividido porque... Genuinamente creo que no se dio el tiempo ni el proceso correcto para dar a comunicar las posiciones de cada candidato, que se comiencen a formar como, se pueden decir, bandos más unificados, porque como lo dijo en alguna entrevista el mismo López, López de Aliaga, había querido unirse con De Soto, o sea, habían conversaciones pero no alcanzaban tiempos, y por tiempos y, y ¿no?, como que la necesidad pronta de, de pasar por este proceso y de ajustarse por la pandemia y considerando distanciamientos sociales y todo, yo creo que también eso ha sido lo que ha generado que Castillo salga, o sea, porque yo creo de que él ya se ha visto en varias imágenes que él no ha respetado el distanciamiento social, entonces obviamente creo que se ha metido entre los palos eh, tratando de de agarrar la el, el, o sea, el Perú fuera uh -huh. de Lima.
0: Al, al, al público, y... dice, a la gente de que lo que las encuestas no llegaban, a la gente de que otros candidatos no podían. Bueno, y ya sal, salió. Eh, sí. Y mi siguiente pregunta eh, era de que, o sea, tú que mostraste de que estás, que, que te involucraste en, en como quien dice, en una opinión política. ¿Crees sí. que es importante que otros influencers que lo han tenido, o gente pública también se dé a conocer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu pensamiento es que yo sobre creo, eso?
1: Sí, o sea, yo creo que la política es algo que es una obligación de todas las personas, o sea, medianamente no conocidas, conocidas, creo que es un tema súper importante porque es, eh, es tu derecho como persona, ¿no? Expresar tu posición y obviamente también es importante e informar a personas que de pronto no tienen conocimiento o generar conversación, porque tampoco es como yo, por ejemplo, no quería, como se puede decir, decirles voten por tal, lo que es que practiquen un poco esa dinámica que les provoque entrar y ver cuál es el plan de gobierno, que por lo menos entiendan que un plan de gobierno es como súper extenso, por eso también mencionaba cuántas hojas son y, y que hay un sitio donde puedes descargarlo y de pronto con esta acción que yo hice por mis historias, hacer que personas digan, oye, y si me meto a ver de pronto, ¿no? Así no lo leas todo, o sea, uh -huh. por lo menos creo que es fomentar más conciencia y creo también que es importante tener, expresar tu opinión, obviamente con responsabilidad y con respeto, ¿no? Creo que la idea no es polarizar y tampoco la idea no es, eh, se puede decir, como segregar a grupos que no piensen como uno. Uh -huh. Pero creo que lo importante también es defender tus puntos, porque al final mis puntos son pensando en el beneficio del país. O sea, como que en mis ojos, ¿no? Uh -huh. O sea, no digo que sean los correctos, pero claro. es mi opinión.
0: Uh -huh. Claro, pero hubo gente que te, que te escribió diciendo, ay, que no te metas en estas cosas, que no es tu que no es tu rubro, tú dedícate a hacer... Sí. Porque, por ejemplo, uh -huh. el, eh, el Toby el comediante el Toby eh, uh -huh. él posteó historias o comentarios o posts, eh, y la gente se fue encima. Y la gente dice, gracias sí. por hacer esto, para, para, para dejarla seguirte. ¿Te, ¿Te tocó ese tipo de gente que te dijo, yo te sigo por eso?
1: O sea, eh, en realidad, gracias a Dios, no tanto eso, pero sí habían, obviamente, personas como... Eh, que yo sé, el tema político es sensible, ¿no? Y obviamente hay personas donde sí me decían por momentos, estás dando tu punto y hay mucha gente que no sabe por quién votar y va a votar por la persona que tú vas a votar. Y, o, o, o de pronto, ten cuidado porque puedes estar como que influenciando a otros votantes y lo que fuese. Y para mí, en realidad, que era la respuesta que le di a todas las personas que pudieron haberme escrito algo similar es que yo genuinamente trato a mi comunidad como si fuese mi familia y mis amigos y definitivamente frente a mis amigos y mi familia hubiese dicho lo que dije en mis historias o sea si les hubiese me hubiese gustado activar pensamientos en ellos como lo hice con mi familia no como mi mamá por ejemplo yo quiero votar por dar un ejemplo no porque y yo era como revisaste el plan de negocio como que el plan de negocio no el plan de gobierno perdón el plan de gobierno y era no, pero siento no sé qué. Entonces decía como, pero mira, tiene esto, tiene esto. Sería bueno que igual lo veas porque es una variable importante dentro de todas las variables a tomar en consideración. Entonces creo que, que es importante también eh, arriesgar, se puede decir, por los principios y valores que uno tiene y es un poco lo que yo hice, ¿no? O sea, al final sentí en mi corazón que era lo correcto y es por eso que lo hice. No, paja.
0: Bueno, no, o sea, está bien me gustó mucho ese, eh, esa forma de pensar y, y tomarte el trabajo de hacer, eran como no sé cuántas historias Era Ya prácticamente...
1: sé, es que lo que pasa es que el proceso completo me demoró como cinco horas, creo uh -huh. o sea, sinceramente se me hizo súper largo eh, el proceso y obviamente yo traté de encontrar por eso digo, ¿no? como en mi opinión eh, lo que era más como que resaltaba y reconocer, porque, por ejemplo, yo no quería votar por Verónica Mendoza, pero sí reconocí que su plan de plan de gobierno, sigo hablando como en empresa, plan de gobierno <risa> estaba bien, como se puede decir, como era robusto, o sea, tenía ideas desarrolladas. Uh -huh. Por más que yo no las comparta, reconocí que su plan de gobierno estaba bien armado, ¿no? Entonces creo que mi intención no era como desacreditar a las personas que no piensan como yo sino como que simplemente como meterme en ese mundo y es lo que hice
0: ahora también fue por el hecho de que tú habías estudiado economía lo has dicho en muchos videos, en, en otras entrevistas ¿qué tan complicado fue para ti aprender todo el, el mundo audiovisual? porque prácticamente al convertirte en youtuber o creador de contenido ya no o sea, el plan económico o, o los planes de negocio es como que no hay mismo, sino es un poco más adelante cuando agarras un poco más de público y ya las marcas te buscan, o viceversa. Uh -huh. Pero, ¿cómo fue el hecho de, de, ver, de, de ir a de ser como un corporativo a meterte al mundo audiovisual? En el modo técnico, ¿eh? no,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, para mí el modo técnico fue súper como complicado. O sea, no voy a negar, porque en el mundo corporativo yo también, por más que veía creación de contenido yo no era el que veía la parte técnica de la creación de contenido. O sea, veía la parte más como creativa, dirección creativa, y en todo caso, eh, el tema de cómo eso se relaciona con la marca que yo trabajaba, ¿no? O sea, eh, en la que estaba trabajando. Pero ya cuando salgo a ser creador independiente, ya me choco con eh, luces, cámara, programas de edición, eh, trabajar también con un equipo que... Yo ya estoy formando y manejando y tengo que ver también como cronograma, planificación, eh, guiones y un poco encontrar también mi, mi, mi punto intermedio, ¿no? Porque no podía tener guiones como los manejaba en la empresa en la que trabajaba porque ahí éramos como 30 personas viendo un proyecto. Entonces tenía que encontrar como que un guión que sea lo, lo, lo justo para lo que necesitamos, ¿no? Como un equipo de cuatro personas.
0: Ahora, cuando tú eras, este, tú trabajas en la agencia Sison, o, o eras en la parte... Eh, marca, el, marca, marca, marca Sison. Marca, pero estás en el marketing.
1: Ustedes
0: hacían los guiones o para, lo, para eh, las casas audiovisuales, o cómo era.
1: Lo trabajábamos, sí. El proceso es, nosotros desarrollábamos un brief, y nosotros le hacíamos el brief a la agencia creativa, y la agencia creativa nos proponía acciones y contenido en digital, principalmente, porque Sison se manejaba en digital. Entonces, por ejemplo, nos propusieron hacer una serie web, esta serie web nosotros veíamos la idea creativa y de ahí el desarrollo. Por ejemplo, yo vi con la agencia ya guiones de la serie web construcción de personajes, o sea, yo recuerdo que me, di, me decían así va a ser este personaje, y yo no, siento que este personaje se pega mucho a esto, como que hay que crear una diferenciación más aquí, como que de pronto que sea de otra edad, que, como que siento que a este personaje le falta historia, como que por qué es así... O de pronto cae mal, hay que hacer lo que caiga un poco mejor, porque puede caer muy chinchoso. Entonces como que cosas así era el tipo de feedback que yo daba, pero yo no era como y vestuario igual, ¿no? Armando el vestuario y era como siento que si sí es coherente no es coherente con lo que me han presentado. Pero acá en YouTube ahora es como que yo tengo que hablar conmigo mismo. O sea, yo soy como se puede decir como juez y parte mezclado, ¿no? Porque claro. soy el que tengo que ver cómo si hace sentido con lo que quiero hacer estratégicamente y como concepto, pero también tengo, soy el que lo tiene que como arreglar en caso se, no esté ahí. ¿no?
0: Pero, o sea, pero tú sí sabías, o sea, cuando estabas en, en haciendo marketing en Belcorp, o en Sison uh -huh. en, en este caso, o, o ambos, uh -huh. tú sí sabías hacer un, o sea... Eh, cuando ya dejaste de trabajar ahí, ya sabías cómo era un guión o tú descubriste cómo era un verdadero guión, porque nosotros, eh, como trabajamos en la productora y, llevamos, y trabajamos con, agen con agencias, ellos dicen, acá está el guión y es un, prácticamente un blog de notas que no tiene una estructura. Y nosotros recogemos como que, y nos dicen, pero hay está el guión. Y... ¿Cuál es el guión? Esto no es un guión.
1: No, es un buen punto. O sea, yo creo que genuinamente yo no... Eh, eh, se puede decir como... Los guiones que yo manejaba no eran guiones técnicos. Se puede decir como propiamente uh -huh. estructurados y, y, y ejecutados. Definitivamente ya trabajando con mi equipo... Hemos nosotros visto cómo son los guiones que se manejan técnicamente. Uh -huh. Y de ahí yo encontrar un punto. En realidad yo me he inventado un punto entre un guión... Y, o sea, un guión propiamente dicho y también como lo que yo conocía como guión y lo que yo siento que podemos obviar dentro de un guión para poder agilizar el proceso, ¿no? Entonces hemos llegado a un híbrido,
0: porque, uh -huh.
1: porque creo que es importante sí tener una estructura, pero también tener agilidad y poder tener un, un, o sea, un ambiente para poder improvisar, porque es parte de mi estilo de contenido, ¿no?
0: O claro, sea, claro. Ahora, ¿tú, tú empezaste con YouTube en el 2016, ¿verdad? ¿2017?
1: Sí, 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 sí. 2016. O sea, 2000, diciembre, 20 de diciembre de 2015. O sea, okay. fue justo para... Ya, casi por... por, por... ¿Quién, 2016, fue, sí. ¿Quién
0: fue el primer YouTuber peruano con el que tú conociste o hiciste colaboración? Porque yo, yo conocí, o oh, te conocí con el video que hiciste con Erra, cuando bailaban mm. en, con la cámara, con, perdón, con la música clásica. Ya sé. Y con él fue el primer youtuber o antes de esram de tuviste contacto con otro youtuber o linda comunidad?
1: Sí, yo tuve, eh, yo trabajé, o sea, se puede decir como que yo me hace, tuve un acercamiento. El primer youtuber con el que me acerqué fue con Luisa Redondo, en realidad. Luisa Redondo, que sé que ahora ahí está en México, pero en realidad por mí, mi profesor de baile, era el coreógrafo de un video que él estaba haciendo y como que nos presentó, y nos llevamos bien, y, y bueno, hicimos ahí una colaboración eh, en ese momento, donde mi canal era súper chico y su canal era súper grande, entonces para mí fue como, fue una bonita experiencia, porque, o sea, era como la primera vez. Igual yo siempre era como que medio, como tenía un montón de miedo con relacionarme con creadores, ¿no? Porque he visto de lejos que eso puede ser un arma de doble filo como que dependiendo o sea puede ser una buena relación puede no ser tan buena ¿no? entonces uh -huh. pero todo salió y, bien todo salió okay. bien uh -huh. y de ahí fue con Ezra entonces de ahí fue con Ezra sí porque de hecho Luis conocía a Bucano y a Ezra y uh -huh. Luis me dio que me los presentó porque Luis cuando hizo el roast yourself su roast yourself me pidió hacerlo en mi casa ah okay eh, sus tomas, de hecho todas las tomas que grabó en su roast O sea, o gran parte son en mi casa En distintos espacios en mi casa Y acá vino Ezra y Bucano
0: Ah, ok, yeah. de hecho,
1: también De hecho también vino a mi casa Bruno Acme y tal Personas que yo no conocía Y los con, eh, me los presentó Y de ahí fue como que Se puede decir que comenzamos ya digitalmente A hablar con Ezra, con Bucano y etc Y ahí se fue como dando oportunidades no
0: Ah, qué paja pero, yo, uh -huh. por ejemplo, cuando hiciste el video de Esra y tu canal y tenías como 10.000 mil seguidores por ahí.
1: Sí, está. como 10 mil, o sea, pero, pero igual,
0: eh, no es poco. O sea, no, no es que también, no es que estabas en mil o en mil y tanto. Ya tenías ahí un público uh -huh. que te miraba. Eh, me da tu no, sí, miraba. Y, es,
1: y, es, y es algo igual que yo siempre le agradecería a Esra y a todas las personas que han estado en el, en el proceso porque reconocían el esfuerzo de mi, de mi mi que le ponía mi contenido igual se relacionaban conmigo sabiendo que yo era un canal pequeño, ¿no? Porque igual, lamentablemente, hay este pensamiento en donde vales tanto como tantos seguidores y vistas tienes. Sí. Y, mm. y hay muchos creadores grandes que se cierran a colaborar con creadores pequeños o medianos porque sienten que no están a su nivel, ¿no? O no sienten que sacan ningún beneficio. Entonces, Exacto. Sí, valoro sí. un montón. Uh -huh.
0: Qué chévere. Ahora, lo que a mí me gustó bastante es... Me sorprendió, me gustó, me gustaría que me cuentes un poco más porque vi tu primer video eh, ah, y, yeah. y, y fue porque vi una entrevista de Moloco, cuando tú cuentas de que uh -huh. lo grabaste como cinco veces, creo, y lo veo, ahora que sé esa premisa de que lo grabaste muchas veces, ya en mi cabeza uh -huh. está, ahora, este, este video lo grabó muchas veces y se te ve como que es otro yoa, o sea, si compares el yoa de ese video con el de ahorita es completamente diferente, y por obvias razones, no es tu primer video, todo sí. el videos nos, no sé, no sabemos qué decir, qué hablar eh, El mío fue terrible Yo no le quiero ver el mío, que fue hace miles de años Pero me sorprendió mucho Que al, que al final Te pusiste bien emotivo Hasta lloraste uh -huh. Y me sorprendió de que nunca había visto a ningún youtuber De que su primer video Se sienta tan como que liberado Tan libre, tan Es lo que yo, yo este, Lo que yo presiento Cuando vi el video, lo que me hizo sentir De que sentías como que este que lo que, que, me lo que pasa es que,
1: sí, lo que pasa es que de alguna manera para mí lanzar mi, o sea, grabar mi primer video o en general que sea el comienzo de algo que no sabía que era, pero sabía que era lo que tenía que hacer, eh, fue súper como liberador eh, y fue un montón de emociones y un montón de recuerdos de muchas cosas que he pasado en mi vida que se estaban como que uniendo en ese momento y, y creo que me, se me desbordaron las emociones en ese momento en especial. Porque estamos hablando de que yo soy una persona que siempre se ha sentido eh, menos que el resto. O sea, sin sonar dramático, siempre me he sentido menos porque la sociedad me encasilló en una, en una, en, en una sección como que si no eres como todos como que hay algo mal en ti. Entonces claro. yo siempre sentía de que hay algo mal en mí. Hay algo mal en mí, hay algo mal en mí. No me gusta cómo hablo, no me gusta cómo me muevo, no me gusta qué soy. Entonces eso como que entró demasiado en mí, en mi cabeza, en mi corazón, en todo. Entonces ya en el tiempo, con el paso de los años, terapia y viviendo en mi vida, fui limpiando un poco esas voces y comenzando a ser más yo y para mí ese gran salto de hablarle a la cámara y hablarle al mundo, porque al final era la primera vez que yo le hablara a quién sabe quién uh -huh. de lo que sentía y lo que quería lograr y hacer, creo que eso fue como un momento que me pegó claro, nada, emocionalmente. Y es, y
0: es chévere porque lo, mantení, lo, lo mantuviste en el video, porque si yo hubiera sido... Esa persona de que lloro en primer video, yo, no lo, yo en, la, en la edición lo cortaría y diría: No, es muy <risa> pronto para que la gente vea de que, pero es de puta madre que has hecho eso. De verdad, este, inspira a que hacer contenido es una liberación, es, un, es, es algo para expresarte como quieres. Y me he dado cuenta de que muchos creadores de contenido, incluyéndome a mí, empezamos a hacer YouTube como medio de liberación, como medio sí. de, de expresar. Y decir, si, si no puedo ser cantante, actor, director, lo que sea Pues tengo mi cámara Y mi cámara en ese entonces era asquerosa Era de baja calidad, blanco y negro lo hacía Porque tenía algo raro en ese entonces que hacía todo en blanco y negro
1: Claro que había eso, ¿sí? y, uh -huh.
0: Pero era una liberación Era como que estaba en un momento feo de mi vida descubrí YouTube y me cambió la vida A ti también, obviamente, que después has contado eh, de trabajaste de, 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 de economista y marketing y ahora eres youtuber pero es paja me, me gustó mucho ese video y lo que y la gente pudiera verlo o sea, y la gente que hasta ahorita lo ve porque entré otra vez al video hoy día y la gente y, y el comentario decía alguien del 2021 o sea la gente aún sigue en ese video
1: no igual igual para mí eh, hacer yo tomé súper claro la decisión de que si ab me abría al mundo, o sea, un mundo desconocido, porque al final para mí YouTube era un mundo desconocido, porque era como que chocarme con un montón de personas, no sabía exactamente qué significaba ab abrirle tu vida o ab abrir tus sentimientos y pensamientos con el mundo. Entonces yo la decisión que sí tomé fue, voy a hacerlo con buena intención, voy a hacerlo como honesto, o sea, no voy a... Como que mentir, armar, fingir, como que, ¿no? Porque eso no, en ninguna relación se construye con mentiras. Entonces dije, para construir una relación voy a ser honesto, voy a tener buenas intenciones y nada. O sea, obviamente voy a ser humilde porque al final creo que es, eso sí está como que lo tengo súper metido en mi ADN por mi familia. Mi familia es así. Uh -huh. Entonces, con esas... Se puede decir con esos principios básicos, es como que arranqué toda mi experiencia. Y cuando lloré y vi en edición eso, dije como que eso es solo lo que soy. O sea, soy sensible, soy emocional y me siento así. Entonces dije como que tiene que ir, ¿no? ¿Cómo fue que te, te animas a hacer el primer video, ese primer video? Yo, yo justo me, o sea, yo justo me acuerdo que me acababa de pintar el pelo verde. Y sinceramente, ese proceso para mí. Fue un proceso que me cambió la vida por completo. O sea, yo nunca pensé que el color de tu pelo podría cambiarte tanto emocionalmente. Para mí fue como romper un montón de paradigmas sociales que tenía encima. Como soy economista. Un economista con pelo verde. Como que, ¿qué es eso? ¿No? Entonces... Y encima un economista de pelo verde que trabaja en una corporación multinacional sí. y tiene un puesto importante. Entonces era como que, como, ¿dónde encuadra eso? Entonces para mí, procesarlo también me costó. O sea, no voy a negar que lo hice. Y de ahí me vi al espejo y ahí caminaba en la calle y miraba el piso. O sea, me sentía menos. Y a, a, acostumbrarme a sentirme una persona normal, con pelo verde como soy, fue un proceso que sí me ayudó muchísimo a, se puede decir, a limpiarme, desin desintoxicarme y a sanar un montón de cosas, ¿no?
0: A subir la autoestima.
1: Sí, porque en ese momento como comencé a mandar toda la mierda, como que dije, o sea, sinceramente, ¿qué mierda la gente? O sea, ¿qué mierda la sociedad que ni siquiera, o sea, como, ¿por qué tendría yo que sentirme menos por el color de mi pelo o por las cosas que me gustan? si no le estoy haciendo daño a nadie, como que ¿por qué tendría que sentirme mal, no? Uh -huh. O sea, sería diferente que estuviese agrediendo a alguien ok, siéntate mal porque le has hecho daño a alguna persona.
0: Claro, uh -huh. y eso fue a los 26 años, ¿verdad? ¿26, 27 años?
1: 26, 26, sí. Uh -huh. Eso fue a los 26. Ajá.
0: claro y, o sea, y esa edad, mucha gente ya había eh, podría haber descubierto este tipo de cosas, pero tú lo descubriste solo o hubo alguien que te apoyó alguien que te...
1: Te... No, yo lo, descubrí, yo lo descubrí solo y en realidad fue netamente sentirme como, se puede decir, no contento con lo que tenía en mi vida, ¿no? O sea, fueron un montón de vacíos, momentos eh, en los cuales no entendía las cosas que estaban pasando con mis emociones, con... Como que, es que pasó un momento donde yo tenía, se lo juro, o sea, sé que parece chistoso... Pero, o sea, sé que parece como una anécdota. No, hay, bueno, hay una frase, sí, pero bueno. Ya, ¿Pero sé es que parece chistoso, pero... Anécdota. Sí, correcto. Parece chiste, pero es anécdota. O sea, yo se lo juro, o sea, y lo voy a hablar así de claro. O sea, yo tenía un... Yo tenía un... Un, un BMW, o sea, nuevo, o sea, tenía un año. O sea, lo compré nuevo, pero tenía un BMW. Vivía en un departamento eh, en por el Óvalo Gutiérrez, tenía una buena posición, viajaba cada dos, tres meses a donde yo quería, me podía pagar todo lo que yo quería. Eh, tenía un montón de poder de decisión en la empresa en la que estaba, que es una multinacional, viajaba por trabajo y también era el peso que yo tenía en las reuniones. O sea, yo sabía que las personas me hacían caso y tenía un montón de poder de decisión en muchas cosas, ¿no? En cosas muy importantes. Y, y yo creo que ese es un como gran objetivo de muchas personas, ¿no? Tener una posición así laboralmente, tener esa estabilidad económica, tener esas cosas materiales. Y lo tenía, pero en la noche me provocaba llorar de, de, de la soledad, de la... Se puede decir de lo... No contento que estaba conmigo, con lo que yo era, ¿no? Entonces... Obviamente pasé por un proceso de terapia con psicólogos y tratar de encontrar, de hecho, comencé un proceso de logoterapia que es como la, la se puede decir como el, el, se puede decir que es como la rama de psicología que se enfoca en entender el propósito de la vida de las personas. Entonces, okay. yo trabajé muchísimo en encontrar el propósito de mi vida y en ese proceso es que comienzo a limpiarme de todo lo que estaba haciendo que lo hacía más por lo que la sociedad establecía, uh -huh. más que porque realmente era lo que yo tenía que hacer. Y, y una cosa llegó a otra y comencé a quitar esas cosas. Y dije como que, ok, como que, o sea, no necesito. Eh, o sea, el carro realmente lo necesito. O sea, me hace feliz como que. Vivir, o sea, el trabajar de, de, de 8 a, a 8 porque más o menos eran como mis horarios en esta empresa. Este, me da, o sea, oh, parcialmente, porque o sea, sí me gustaba la parte creativa y todo, no pero decía o como que no es lo único. Entonces comencé a buscar cosas que me complementen y me llenen. Y ahí fue cuando dije, ok, creo que tengo que trascender y creo que tengo que llevar a algo más positivo todas las cosas que me han pasado en mi vida. Y ahí es donde YouTube entró como un sitio de catarsis y sanación. Y ayuda a los demás. Porque sentía que había personas que podían sentirse como yo me sentía, ¿no? Uh -huh. Esa era un poco la idea.
0: Pero, pero o sea, pero ¿no es que te arrepientes de haber estudiado economía? No, o, ¿O sí una parte de tu No, no, no. Okay.
1: No, no me arrepiento. O sea, yo creo que todo te... Yo creo que siempre he pensado que todo pasa por algo. Creo mucho en Dios y creo mucho en... En que todos cumplimos un propósito en esta vida. Ajá. Uh -huh. Por más que muchos no estén contentos con el propósito que tienen, ¿no? Porque hay muchos que como que dicen, ah, me gustaría ser así, no me gusta lo que tengo, no me gusta lo que hago, no o sea, como que no me gustan las oportunidades que tengo, no sé no, es, es parte, creo yo, del proceso de seguir creciendo y aprendiendo como persona, ¿no? Y, y para mí, yo sentía que tenía que encontrar ese propósito y economía, una cosa me llevó a otra, me llevó a otra, me llevó a otra y me llevó a los 26 años estar en terapia para cuestionarme la razón de ser de mi vida y, y una cosa llegó a otra, YouTube y ahora estoy donde estoy. Pero fue como que realmente un montón de esfuerzo en aprender mucho de mí, como realmente entenderme, conocerme y tratar de encontrar algo constructivo con mi vida, ¿no? ¿Qué puedo construir para hacer algo mejor?
0: Creo que también es, también es ap aprender a quedarse uno mismo, que es algo que muchas, muchas personas... No, no sienten que es necesario hacer eso hasta que de verdad se dan cuenta, oye, de verdad tengo que ap aprender a quererme y aprender a estar solo. Y a mí también pasó un tiempo de que yo descubrí de que yo sí aprendí a estar solo, que ya podía estar solo en mi cuarto, eh, uh -huh. en mi casa, sin necesidad de sentirme como que mal, ¿no? Entonces, pero qué Ansioso, chévere, de, sí, tal claro, cual. qué chévere de que hayas esperado eso y, y ahora te va increíble, bueno, lo, lo que yo percibo de tu canal y de que, y te veo los ánimos y te veo eh, haciendo contenido bravazo, y es uno de los canales que a mí más me gustan, aquí en, en, en Perú, es uno de los, los canales de que siempre digo, has como que mandado a otro nivel el contenido de Perú, porque era ya un poco, antes de que tú salgas con esas ideas o esos contenidos, era casi casi lo mismo. Entonces es paja tener a alguien en Perú de que haya ese contenido grabazo. Y aparte tu público no es solo de Perú, sino también es en México, ¿verdad? Y en otros países.
1: Sí, sí. O sea, igual la mayoría es Perú, igual. Pero, pero sí están en otras partes también. Ahora, una cosa que es súper importante lo que tú dices es que o sea, yo me siento súper contento con lo que hemos ido logrando con mi equipo. O sea, definitivamente ser economista y estar como liderando un equipo audiovisual no es fácil, no ha sido fácil. Eh, definitivamente también construir algo que no es como copiando a alguien es también difícil. Porque, o sea, mucho más fácil es como copiar y, y tener una fórmula y aplicar una fórmula, o tener una referencia y, re y copiar la referencia. Entonces, para mí, como este placer de, de, ok, puedo tener esta idea, pero ¿cómo la hago como mía mía? ¿no? Entonces, eso, y como también cómo nos empujamos a hacer, a sorprender más. Eh, lamentablemente, la pandemia nos limitó muchísimo, porque el plan que teníamos nosotros era totalmente distinto, pero nos hemos tratado de ajustar lo más que hemos podido, y siempre tratamos de hacer las cosas cada vez mejor. Nos golpeamos un montón, o sea, nos golpeamos un montón y hay un montón de cosas que yo eh, también a veces me, 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 me frustro, ¿no? Porque a veces siento que digo, ah, como que quiero hacer este contenido y con los distanciamientos sociales, con no poder viajar con facilidad, con no poder juntarse. Mi canal era mucho de gente, era mucho de mi interacción con otras personas que no conozco o que conozco medianamente. Entonces, al sacarme a las personas, sí ha sido un poco raro, ¿no? Para mí encontrar como un punto donde puedo sentirme libre estando medio limitado y atado, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso.
0: Claro, igual la pandemia a todos, a, a, me incluyo, nos ha obligado a reinventarnos. Y, y justo ahora que hablas del de formato y de cómo has, y hacer tus propias ideas, ahora comparando tu canal de antes de. No sé cómo podría decirlo, antes de los 20.000 suscriptores o cuando hacías. Esa que se llamaba House of Yoa, ¿verdad? En sí. tu canal. Ese, ese formato, ¿de quién te habías este, eh, como, tomado como referente? Porque tienes como que varias uh -huh. fases, ¿no? Al inicio. Me gustaría saber de qué otro referente. Y después fue como uh -huh. un Mr. Beast, uh -huh. donde dabas premios o sea,
1: y... Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, eh, parece broma, pero mi primera referencia o, o, o creador que yo valoraba un montón fue Yuya. O sea, Yuya para mí, por más que es una chica que tenía en ese momento, o sea, o tiene de pronto, no sé, cinco años menos que yo, igual... Eh, para mí valoraba muchísimo eh, el sentido que había, o sea, el, la comunidad que había creado y cómo se puede decir como que transmitía tanto positivismo y, y ganas de, de, de ser mejor y estar mejor. Entonces, eso para mí fue una gran influencia y una gran inspiración porque... Sí, me dio pie a decir, ok, no existe como un youtuber hombre eh, que tiene ese, se puede decir, como que espíritu positivo, alegre y medio, un poco raro también, eh, que quiera mejorar. Entonces, por ahí fue como que fue una referencia que tuve, una influencia, una inspiración en ese momento, y de hecho fue la única, o sea, haciéndote 100% honesto. O sea, yo había trabajado con otros creadores, pero era más como de maquillaje. Y en el mundo del entretenimiento no veía youtubers en general. O sea, los únicos youtubers que yo veía eran youtubers de maquillaje porque trabajaba en una empresa de maquillaje y era por trabajo. Y obviamente Yuya era uno de esos youtubers. Pero yo no veía youtubers, o sea, para nada. Yo recién comienzo a ver youtubers cuando ya estoy en YouTube como que trabajando. no Ahí comienzo a a ver que existe un Andy Insane, que me daba mucha risa, sobre todo cuando hacía sus 50 cosas de un peruano, creo, una sí, cosa sí, así. Sí, sí, claro. Eh, y de ahí comienzo, me acuerdo mucho de Andy Insane, eh, y me acuerdo que existía Mox, pero yo no lo veía. O sea, ese estilo uh -huh. de contenido no era como que mi estilo de contenido. Eh, pero Andy Insane sí lo veía como, se puede decir, como que era un creador peruano que veía. Ajá. Uh -huh. Sobre todo en su primera etapa, o sea, sobre todo en la etapa que se ponía creo que una cara de mono, no me acuerdo, o sea, tenía como que, <risa> Charly, me acuerdo de esa época okay, okay Después, obviamente, ya en los años y en el tiempo, había entrado a Estados Unidos, o sea, como que ya veía youtubers de maquillaje en Estados Unidos eh, Veía Jeffree Star, eh, comencé, o sea, obviamente en su momento también comencé a ver a James Charles, a Tati, un montón como de youtubers de, de maquillaje también uh -huh. Y de ahí una cosa llevó a otra, apareció Shane Dawson, apareció Luisito Comunica, apareció Mr. Beast, dentro obviamente de creadores que creaban contenido eh, altamente relevante para una masa grande de gente. Entonces, obviamente, comencé a, a, a decir, ok, como que la parte de entretenimiento es una parte que me gusta un montón y quiero comenzar a, a, a crear cosas como entretenidas,
0: ¿no? ¿Y, y, ese, ¿Y cómo nacieron los personajes? El ayuaki, el... no sé.
1: Sí, eh, en los personajes para mí, de hecho fue estas cosas que pasan en la vida y yo no tengo tan claro cómo pasan, pero el tema fue que parte de nuestra estructura y creación de contenido era, ok, justo yo vine de Bitcoin, bueno, un poco meses antes que fue esta feria en Los Ángeles, entonces yo fui a Bitcoin y parte de cómo crear contenido relevante era busca, por pon letras, era como un hack, ¿no? Pon letras en el buscador y pon palabras en el buscador y lo que te autocomplete el algoritmo so significa que es cosa que la gente está buscando o está viendo. Uh -huh. Entonces, yo tenía esta práctica con mi equipo que una vez al mes, cuando teníamos este proceso de ideación, eh, cada uno abría YouTube de distinto país, me acuerdo que era México, España, Perú, y cada uno eh, comenzaba con, ya, pongamos la letra A y veamos qué sale, ¿no? Normalmente salía Anuel, Carol G, o sea, música, ¿no? Porque obviamente en YouTube uh -huh. hay un montón de música. claro Pero tratábamos de ver si habían algunas palabras como nuevas o raras, ¿no? Como que, que, no, de, de, que no entendíamos. Y una vez, dentro de estas experiencias, ponemos la letra A, y sale Ayuwoki, como primero. Y de ahí, yo dije, ¿qué es Ayuwoki? Y me acuerdo que Javier, creo, de mi equipo, me dice, ha subió un video de la Ayuwoki, una cosa así. Y de ahí seguimos viendo letras. Y llega la letra eh, E y sale el Ayuwoki. Y yo dije,
0: como que ya me pareció
1: demasiado raro. Me pareció demasiado raro que en varios países aparezca esta palabra que nunca había aparecido. Y yo dije, tengo que ver el video de Dross. Y de hecho mi equipo me dijo, no, graba un video reaccionando ese video. Y yo le dije como, no me gustan los videos de reacción. O sea, no, no, como que no. Uh -huh. eh, quiero verlo y de pronto, no sé, se me ocurre hacer algo con Ayuboki. Entonces, este, cuando comencé a, a, a ver esta palabra y vi el video, me pareció algo tan bizarro que dije... <risa> o sea, lo único que podría hacer en, en, hacer es que, o sea, y lo dije como broma, y Dije sinceramente lo único que podría hacer es como que transformarme en el ayuoki y salir a la calle como, o ser un día el ayuoki, no sé, porque también estaba en la época de, estaba en la época de moda los 24 horas haciendo cosas, entonces no sé o si, incluso los de siendo por un día, entonces dije, de pronto hago el ayuoki siendo el ayuoki por un día, no sé, algo así fue una Netamente como por aprovechar la tendencia. Nunca en mi vida había personificado de algo. Entonces, uh -huh. era netamente aprovechar la tendencia. Y simplemente llegué a pensar un poco más y dije, ya, ok, llegamos. Como que, ¿qué? o sea, salgamos a la calle y vivamos como un día de la Yuwoki. ¿Qué haría? Imagínense la Yuwoki yendo a McDonald's, a Starbucks a comprar un café y al mall a comprar algo. Y así fue. Y de ahí cuando vi la referencia, busqué una maquilladora de que hacía como efectos especiales y buscamos una tienda de disfraces que tenga algo parecido a Michael Jackson uh -huh. y llegamos a tener el ayuoki. Lo único que yo sabía que decía el ayuoki era jiji y ya. Y ni <risa> siquiera sabía cómo sonaba. Entonces yo sabía que era jiji y sabía que venía de Michael Jackson. Entonces uh -huh. dije básicamente voy a hacer como una versión mala trucha de Michael Jackson y voy a decir un montón de jiji es lo único que se me ocurrió y así salimos a la calle y me acuerdo que ni siquiera el jiji me salía consistente o sea era como que y, y al final eh, nunca pensé nunca se lo juro que nunca porque incluso ese video lo editamos y no me gustó cómo estuvo editado y yo pedí que lo reeditemos de una manera diferente porque eh, no me gustara que sea como lineal, faltaban algunas tomas, no sé qué, no sé qué, porque la cámara no grabó todo, se apagó. Entonces, simplemente no fluyó como que en la estructura del guión que habíamos establecido. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay que hacer un video random, picado, mezclado, momentos random de la Yuwoki en la calle, como que simplemente se vea que la Yuwoki salió a la calle y le hizo un montón de... O sea, como que le gritó jiji a muchas personas y la reacción de las personas. Y hay que enfocarnos mucho en la cara de las personas y cómo reaccionan. Y eso fue un poco. O sea, y, y ese video de ahí se convirtió en el video con más vistas de mi canal. Y dije, no puede ser que un video yo siendo la Yuwoki...
0: Claro, le de O ganar. sea, como que... Eso fue sí, antes de comenzaron... después, Eso fue antes o después de Exponiendo Infieles.
1: Eso fue... Ante, eh, eso fue antes de Exponiendo Infieles, si ya no antes. estoy mal. Sí. sí, eso fue antes de Exponiendo Infieles, porque hasta ese momento nunca había tenido algo tan, eh, se puede decir, como que importante. Uh -huh. Y sí, yo, yo estoy casi seguro que fue antes de Exponiendo Infieles. Eh, estoy, no voy a vivir si es que me estoy equivocando. <risa> Es que yo estoy casi seguro que fue antes, pero...
0: Este, este porque Exponiendo Infieles también tuvo buena pegada, todo canal que hacía sí, sí, Exponiendo sí. Infieles hacía viral
1: Claro, o sea, yo hice Exponiendo Infieles el 13 de enero del 2019 y el Ayuwoki lo hice el 17 de marzo Ah, ya, Exponiendo Infieles fue primero, fue primero
0: Ah, y encima el, el Ayuwoki le ganó a Exponiendo Infieles
1: Sí, 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 o sea, sí pasó Exponiendo Infieles, porque me acuerdo que la Yuwoki llegó como a dos millones, Exponiendo Infieles había llegado a mi primer millón, o sea, nunca había hecho un millón, y cuando la Yuwoki llegó a eso y superó Exponiendo Infieles y tal, yo dije, ¿qué es eso? Porque incluso Exponiendo Infieles, de alguna manera lo sentía un poco más fácil Uh -huh. que se haga viral porque era como una tendencia, era un formato y ahí sí era un poco como yo copiando un formato simplemente que mi única regla es no voy a fingir como claro. que voy a hacer lo que salga uh -huh. pero con el iWalk hiciera ¿sí algo como completamente que nadie estaba haciendo entonces fue como, sinceramente no le tenía esperanzas a que ese video llegue a ese nivel simplemente para mí era un video como llenando una semana uh -huh. ¿no? y probando otra cosa y cuando llegó a ese nivel, dije como que... Y las personas caminaban en la calle, iba al centro comercial o lo que sea, y de la nada escuchaba al fondo como... ¡Jiji! <risa> y yo era
0: como... Ah, y te lo ya, cuando cuando llegué a ese nivel de, de popularidad, es porque ya... Pero ves.
1: pero encima, me pero lo peor era que me decían jiji, y, y como que todas las personas que me encontraba, me decían, puedes decir un jiji, puedes hacer jiji, entonces... Yo era como que decía, ¿a qué me he reducido? O sea, me he reducido a <risa> decir <al free risa> O sea, yo decía como, no sé, de economista a youtuber y ahora la Yuwoki. O sea, como que, ¿cuál ha sido ese viaje? Y, y ya, y de ahí simplemente valoré eso y uh -huh. lo tomé con orgullo y dije, ya, o sea, la Yuwoki se merece que no me sienta con vergüenza, porque sí, no voy a negar que al comienzo era como que, no quería que me conozcan como el Ayuboki, o sea, de hecho, cuando hablo con mi equipo es como que, ¿por qué creen que me conocen? Le hice una vez una pregunta y me dijeron por tu, por YouTube tus palabras, tus expresiones y por claro. el ayuoki. Entonces era como, qué mierda.
0: Pero tus expresiones son, son bravasas, ¿cómo hacen esas expresiones? Son, ya vienen de familia, vienen amigos de universidad.
1: Eso, eso vienen de mí, o sea, te lo juro que son, eso sí te puedo decir que es lo único o sea, eso es lo único que no tiene explicación uh -huh. que te hago desde chico, o sea, desde chico, desde que tengo uso de la raz de razón. Me encantan los sonidos y hago sonidos raros y me invento palabras y me encanta uh -huh. jugar con pronunciaciones y con y eso es como es lo que me divierte a mí. Uh, o sea, y... ese... uh
0: -huh. ¿Cuántos años tiene el You Did It? Cuándo te tiene? Ah, no,
1: no, 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 you lo que pasa es que a lo largo de mi vida van cambiando okay, O sea, okay, You did it okay. fue algo que salió, o sea, YouTube fue algo que salió Puntualmente estábamos en la selva y me acuerdo que había un chico Que yo le estaba preguntando, ¿dónde es ch su chiche? Porque me habían dicho como que el parque es su chiche Y yo era como que, ¿su chiche cómo? Y yo le preguntaba cosas y me decía, ¿su chiche? Y yo le decía, y le preguntaba otra cosa y me decía, ¿su chiche? Y yo, ¿you did it, su chiche? Y me acuerdo que yo le decía, su chiche! Y de ahí era como. Y él no entendía qué pasaba. Y simplemente todo comenzó como. Me... La gente me decía, ¡Yeh, su, su chiche! Y de ahí simplemente. En siguientes videos, como que comencé como. ¡Yetere! Y de ahí quedó.
0: Ah, o sea, esa frase sí nació en, en cuando eras youtuber. Ya.
1: Ahí. Sí, sí, sí. Y, uh -huh. y como en general, las palabras y frases son cosas como que existen. Eh, de uh -huh. la nada escucho, no sé, un drag queen diciendo una palabra y se me pega, pero claro. yo ya la llevo a, a como siento que se debería pronunciar o como me gusta pronunciarla, uh -huh, claro, claro, y, claro. y ahí es cuando ya, si le agrego una cara o lo que fuese, por ejemplo, el que digo como, ¿Ah? uh -huh. Honestamente... Eso apareció. Estábamos, estábamos tomando la miniatura del de video cuando yo cambio cuerpos con mi hermana. Claro. Y literalmente yo a mi hermana le digo, Ale, en la miniatura tenemos que vernos confundidos. Entonces le digo, como que, pon una cara como que, como que no entiendes. Y, y como la sentía en ese momento como que media, como que no la hacía, que se la creía. Yo dije, Ale, haz un sonido vas como, ¡ha! Y te lo juro que. Simplemente eso, lo repetí y se reían tanto y yo le decía, ¡dale más, Alexia! ¡Ja! ¡Ja! Y era como que... Y ella comenzaba a gritarlo y como comenzaba a gritarlo, todo mi equipo se mató de risa y de ahí quedó el ¡Ja! Y yo le decía algo a mi editor y mi editor me decía ¡Ja! Y yo como... Y de la nada... Y era como... De la nada yo era como... No sé, comencé a usarlo. Y en videos era como, no entiendo algo, como... ¡Ja! Y ya. O sea, así fue Como que todo ha crecido como de manera O sea, nunca planeado Nunca es como que me senté a planear Simplemente fluyó y con lo que la gente Se pega Y lo que me, me pego yo también Como que me suena uh -huh. chistoso Lo repito, ¿no?
0: Qué, es lo que ¿Qué bravazo Ahora, uh -huh. nada no de tu hermana Yo tengo una, no uh -huh. sé Yo siento de que tu hermana se parece mucho a Emilia Clark.
1: Emilia Clarke
0: La de... La de... No, el,
1: ¿Quién la, es Emilia? Game of Thrones
0: Khisi. No sé por qué, con mi, con mi esposa, que está acá, que también es seguidora de tu canal, y, y, y uh -huh. este Me ah. este, ¿no? parece, se parece. Se parece. Sí, se pa no, sí, mm. Como o salió justo ese video que apareció, que, que cambian de, de, de cuerpos o, o de personalidad. Sí, 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 este, sí, sí. Hace unos gestos y dije, uy, se parece! Se parece a Calici. Se parece a Calici.
1: No, ahora que le he visto, <risa> sí se parece, sí se parece. Sí. Eh, de hecho, o sea.
0: Había un buen cosplay, tu hermana. De parte mía ahí le creo. Yo, yo que... creo que
1: sí. Eh... Le voy a decir, porque definitivamente, o sea, Ale en el tiempo, o sea, ella por ayudarme en el canal realmente, o sea, por ser como una buen team player como uh -huh. con su hermano, como ayudarme. Ella participó en muchas cosas que sé que no haría.
0: ¿Nicando? Claro, sí, se sí, me imagino.
1: Y de la nada como que ella se pone un papel como que, ok, lo voy a ayudar y voy a hacer esto porque ya... Y obviamente disfruta, ¿no? O sea, se, se divierte, pero... Pero eso también, ha, o sea, es parte como que lo que me gusta del canal es como que sí siento que no solo yo crezco y evoluciono mentalmente y como persona, sino también siento que mi equipo de trabajo, mi hermana eh, y mi entorno, como familia, que van, van, sol sí, van soltándose y van liberándose también de estos paradigmas de no hago esto porque me veo tonto y como que la sociedad no valora a la gente que se ve tonta, ¿no? Entonces, como que poco a poco... Todos nos hemos estado sacudiendo de eso. Y seguimos, eh. Claro.
0: Lo que también me, me, en épocas de cuarentena, cuando cocinabas, me, me gustaba uh -huh. mucho la, el trato con, con la chica que está en tu casa, que los que los ayuda.
1: Que también, <risa> Erika, Erika.
0: Erika. Er, de uh -huh. risa como también ella trataba de decir las frases. Uh -huh esa época creo de que eh, los seguidores, eh, me incluyo, también mm. mi esposa, eh, vimos cómo con tus papás, este, cómo eh, participaban en los videos, decían las frases. Creo que ese eso es chévere. Ese, es, fue fue una época, eh, creo que se que se notó de que tú hacías contenido sí. y hasta se escuchaba el audio de Brandon a, en la edición que él mandaba. Ya
1: sé, ya sé. Sí.
0: Okay. Este, ahora, ahora justo que dices que los editores o tu equipo eh, Tu equipo es Brandon, está Javier y está Maite, Maite ¿Cómo, cómo sí. conoces a ellos? ¿Cuál fue el orden de...?
1: Porque oh, son oh, personajes o sea, orden... de tu canal ahora Sí, el, el, el orden fue Brandon, Javier y Maite en ese orden Cada uno justo tiene más o menos un año de separación Entre que entró uno y el otro Brandon entró eh, primero Y mm -hmm. él ya este año Cumple cuatro años trabajando conmigo bueno. Eh, y Javier cumple tres y Maite cumple dos. Eh, definitivamente, todos los tres fueron un proceso normal de hacer reclutamiento, CVs, entrevistas, hacer match donde yo encontré un match de energía eh, profesional, o sea, lo que en realidad sus trabajos hablaron por ellos, o sea, las cosas que como que su portafolio y lo que habían hecho. Donde Brandon, por ejemplo, vi... O sea, todos los tres me transmitieron demasiado transparencia, buena onda, eh, se veían correctos y se veían como trabajadores, ¿no? Como, eh, como un espíritu, como, como uh -huh. di dispuestos. Claro. Y, por ejemplo, Brandon me parecía que era demasiado, Era un enfermo de la mente en las cosas que hacía. Y yo dije como me encanta, porque así soy yo. Entonces, o sea, yo no exactamente en el mismo estilo, pero sí en la misma frecuencia de que estamos locos. Entonces dije, me va a entender mejor que nadie mis sonidos, mis gritos y mis cosas y lo que fuese, mis ideas y que si me invento esto y lo que fuese, ¿no? Entonces, sentía que nos íbamos a complementar bien en ese aspecto. Eh, y bueno, con Javier y Maite igual en... En, en su trabajo sentían que tenían mucho potencial porque mi, mi intención siempre fue tener un equipo que vaya creciendo conmigo, ¿no? Entonces, y que tengan mucha flexibilidad y mucha apertura a no necesariamente quiero hacer con yo a lo que yo quiero, sino quiero ayudarlo a él a y llevar este proyecto más allá, mientras yo, de manera independiente, voy aprendiendo y creciendo, ¿no? Claro. Y probando también, y proponiendo, y, y estando en este proceso colaborativo. Entonces, creo que eso es importante, porque antes de todo eso, yo había trabajado con un montón de freelance, de Editores, cámara y uh -huh. edición, que eran súper caros, que eran los top de los top pero como que no eran flexibles y no aceptaban mi dirección, como que eran muy como, yo hago las cosas así, así es lo correcto, esta es mi manera, entonces, sí. Uh -huh. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Quiero un equipo joven, o sea, joven no de edad, sino de espíritu. De espíritu, claro. Y uh -huh. quiero un equipo joven, como sin tantas trabas, sin simplemente con intención de probar cosas y, y, y crear cosas chéveres para los mijirritos, y eso fue un poco el concepto, ¿no? Incluso Brandon cuando entró no había el término mijirritos pero sí se entendía y siempre estuve claro como la comunidad que quería crear, ¿no?
0: Claro, porque ahora eh, me, a mí me gusta mucho la combinación que tienes con Brandon, porque él es de cámara y se escucha su voz, eh, y su voz es medio como que goofy, y, y él te dice mi hija y tú mi hijo, o sea, y eso o sea, esta comunicación se ve chévere. O sea, y hasta da a sí. entender, o, o lo que yo veo es que el canal, ellos ya son personajes ya del canal. Como que es, es obviamente el canal es Yoa, pero dentro es como que el crew de Yoa. Está... Sí,
1: no, tal cual. O sea, lo que pasa es que, mira, algo que sí es como innegable es que ellos, para mí, son como mi familia. O sea, para mí son mi familia, me refiero. Ellos me han visto en mis peores momentos, en los mejores momentos, me han visto cuando. Tenía ideas claras cuando no tenía idea de dónde estábamos parados. Me han visto frustrarme al máxima potencia, llenarme de ansiedad, estar deprimido. Me han visto en todos los niveles y en todas las formas y me han acompañado y me han ayudado y han sido como el equipo que me apoyó en esos momentos. Hemos tenido proyectos que han sido de amanecidas, tras amanecidas, tras amanecidas, tras amanecidas días seguidos y siempre estábamos ahí. Y eso es algo que nunca les dejaré de agradecer. Trabajen conmigo o no trabajen conmigo en el futuro porque ellos saben que yo siempre, o sea, la parte de amistad, familia, eso siempre va a estar, ¿no? Ahora, ahora estamos, seguimos avanzando y creciendo, pero, pero, y nada, como yo les digo, ¿no? Mientras, cuando estamos juntos somos mejores y cuando estamos nos sentimos bien. Entonces, siempre sí hay una parte muy importante mía de asegurarme que estén bien y... Y también que... Y yo sé que ellos también se aseguran bastante que yo me sienta bien. Entonces, es como un trabajo en conjunto humano, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y es eso. eso es, es como bueno. sentirnos cómodos. Ajá. No,
0: y, y qué chévere de que se note que hay una, un compromiso al proyecto. Y, sí. y llegar tú a... Al... Me
1: encantaría... Sí. Solo lo único que me encantaría... Perdón que te corte. Lo único que me encantaría es obviamente tener ingresos... Mucho más altos y grandes en el equipo. Porque obviamente nuestras producciones son súper caras. Sí. Y los ingresos de la plataforma son nada que ver con... O sea, no tienen nada de relación uh
0: -huh. con
1: lo que se invierte. Y obviamente que hemos venido un montón de tiempo sosteniendo eso. Y un montón de... Todos mis ahorros desaparecieron. Todo lo que tenía que les dije que tuve. Claro, ya no existe. Porque
0: hasta en la entrevista con Moloco, tú decías que estabas viviendo tus ahorros pero la entrevista con sí. Mon Podcast fue el año pasado en enero, claro. si no me equivoco.
1: Claro, lo bueno es que justo en febrero del año pasado yo lancé un servicio de suscripción claro. que nos ha ayudado muchísimo uh -huh. a sostenernos como proyecto en toda la pandemia, inclusive en, o sea, ahora. Hasta ¿no? ahora,
0: claro, que es eh, Sugar uh -huh. Mijiritos. Que por cierto, este, tienes Merch, pero uh -huh. busqué en tu en tu perfil de Instagram, no, no, no pude investigar más, pero no hay un link de una uh -huh. tienda virtual.
1: No, lo, lo que pasa es que lo que pasa es que justo eh, mi idea de, de, de sacar el merch es que lo que pasa es que Sugar y para mí es como una comunidad que realmente, o sea, el concepto era mis que nos quieren apoyar, como literalmente ser nuestros sugars y llevarnos a más, a mm. cambio de obviamente que nosotros los engriamos, como que yo los engrio demasiado, como engreiría mi sugar, ¿no? no como <risa>
0: okay, <claro.
1: risa> entonces, entonces, ese es el concepto. Y dentro de esos engreimientos es que tenemos un montón de cosas dentro de sí, el claro. espacio de sugar, mis y merch, y para mí, y merch es algo que me piden un montón. Y en realidad una cosa llevó a otra porque teníamos un video y yo dije, oye, este polo creo que lo quisieran ellos. Entonces, ¿qué pasa si producimos una cantidad y se lo vendemos a ellos? ¿No? Como que se los damos. Y yo ya tengo, y he tenido hace mucho tiempo un, un plan y un proyecto de, en verdad lo tengo hace como hace 10 años antes de YouTube y todo, okay. de una marca de ropa. Porque claro. a mí me encanta la moda y me, me encanta lo que la moda representa como una herramienta para que una persona tangibilice su esencia y la exprese al mundo. Entonces, uh -huh. para mí, sí yo veo la moda como una expresión propia. no Y creo que es importante que las personas se expresen. Entonces, siempre he querido meterme en ese mundo. Y para mí el tema del merch y esto me está ayudando muchísimo a conocer pro procesos productivos, materiales, calidades, eh, rodearme de personas en la industria textil. Que, que me están enseñando muchísimo y que yo creo que van a ser los cimientos principales para poder crear algo sólido y súper potente en el futuro. Entonces estamos en eso y obviamente mato dos pájaros de un tiro porque como tenemos eso y nos acercamos un poco a ese plan y a la vez engrío a los Sugars dándoles algo que realmente saben que es para ellos, ¿no? uh -huh. que creo que eso es lo más importante.
0: Pero está bien, y, y ese eh, el, La comunidad de, de los Sugars Es un dólar, de ¿verdad? Porque tu frase es, paga sí. tu dólar y no jodas Ajá,
1: paga tu dólar y no jodas <ríe> Paga tu <toda> dólar y no jodas
0: Bueno, <ríe> well, ¿qué paja de que En realidad, este, tengas ese plan Y de todas maneras, cuando acabe la pandemia O desde ahorita y ya lo estás produciendo ¿Para cuándo más o menos? ¿O todavía está en muy, pero muy En pre, -pre producción O sea, aún no está no, todavía No, o sea
1: o sea, lo, lo que dije de la marca de ropa y tal, que de hecho lo, he, lo estoy revelando ahorita como okay. no lo he hablado nunca. Okay. Pero en realidad lo de la marca de ropa es algo que, que yo quiero que sea una marca que tenga un impacto social. O sea, definitivamente ya no me es suficiente simplemente algo que es estéticamente bonito. Creo que lo que quiero hacer es algo que trascienda y uh -huh. que, que, que realmente se sienta. Entonces, Estamos construyendo eso. Eh, tengo un montón de cosas que ya hemos diseñado. Tengo un montón de diseños que me emocionan demasiado y me encantaría que ya existan. Tengo, un, o sea, me siento contento porque tengo personas en España, en Francia, trabajando, o sea, en, en el proyecto. Porque son personas que yo conocí ya en los, no sé, últimos 6, 7 años de mi vida en distintas partes y que, bueno, están en distintas partes del mundo. Pero cuando dije como tengo que hacer esto, tengo que hacerlo con esas personas. Entonces, gracias a Dios hay tecnología, trabajamos de manera remota un montón de cosas. Y nada, estoy contento porque tengo un montón de creo que como haces bajo la manga uh -huh. que creo que van a ser chéveres en su momento y espero que eso nos dé una base estable y sólida económica para poder seguir creciendo y desarrollando cosas aún más retadoras y relevantes. Uh -huh, porque, claro. obviamente, actualmente estamos con los youtubers y todo, pero igual sigue siendo... No como ganan los youtubers americanos. O sea, definitivamente no. No,
0: claro. Es por, también por el CMP. Sí,
1: y es lamentable porque a veces yo digo como... Te lo juro por Dios que yo veo creadores americanos y digo, con tanta plata, ¿cómo no mejoran su contenido? O sea, me, o sea, hay hay gente
0: en Estados Unidos de que tienen 10.000 seguidores, sus videos son de 20.000 vistas y viven solamente de YouTube.
1: Ya sé, y eso es acá es imposible. Y acá no, no hay,
0: for, no hay forma, a mí me encantaría o ganar así. No, a, a,
1: acá ajá. O sea, acá honestamente, o sea, ahora que hay la pandemia, gracias a Dios la gente está invirtiendo en YouTube y las, las tarifas están subiendo un poquito, uh -huh. creo, pero, pero sinceramente, o sea, que, o sea, yo siento que está tan subvalorado el trabajo de los creadores peruanos que incluso yo me molesto. O sea, yo no te miento que yo a veces hasta me peleo, no me peleo, pero me provoca pelearme con marcas porque hay esta cultura donde sienten que los creadores no valen nada. O sea, valen para promocionar, pero no vale su esfuerzo. O te dicen que vales, pero no te quieren pagar. Entonces es como raro, ¿no? Porque tú al final, yo sé de la de marketing, porque lo he trabajado, sé perfectamente cuánto te... O sea, por darte un ejemplo, ya veo que, ¿verdad? Te lo juro que marcas, trabajan con influenciadores, tiktokers, youtubers, o lo que fuese, les dan canje, y tienen como de alcance 30.000, 50.000, 80.000, 100.000 de alcance, ¿entiendes? Personas alcanzadas. Y eso en la vida lo lograrían sus redes sociales. Nunca. O sea, nunca. Orgánico, nunca. Y para alcanzar ese alcance comprado, relevante, les costaría muchísimo. Y es como que no, ¿entiendes? Es como aprovecharse, en mi opinión. Entonces yo muchas veces con las marcas les digo no gracias, Pie, o sea, no te miento. Hacemos esta campaña de 5 mil dólares. Me tienta porque es plata que no tengo. O sea, que, claro, eh, lo pero podría puedes, usar. Lo
0: puedes usar, claro.
1: Ajá, pero también por otro lado es como... No puedo concebir que... O sea, te lo juro por Dios que me siento como una puta. Porque literalmente no siento... <ríe> que me estoy dando eh, ni a mí, claro, ni a, mi, ni a, a mis amigos creadores, ni a mi equipo, ni a nadie, el, el valor que merecen, porque nos rajamos. O sea, nada es gratis y nunca, y lo que yo sí puedo decir por siempre, es que nuestro crecimiento no ha sido porque somos amigos de alguien, no ha sido porque hemos hecho un sorteos. sorteo... Para como ganar seguidores No claro. ha sido que nos hemos metido en un escándalo O sea, literalmente nos uh -huh. ha costado Tenemos como 170 Videos en mi canal uh -huh. Y cada video ha sido todo un Trabajazo Como que pensarlo pero, Armarlo, y, uh, es, yo, Pero
0: hay un tema también, uh -huh. o sea, si sabes Cómo es el mercado peruano También uh -huh. no hay una manera de Amoldarte al Mercado peruano, o si sea, sabes que el mercado peruano No paga así ¿Siempre vas a decir sí. que no? ¿O cuál es tu...? o ya No, ha o sea, por ejemplo, yo, yo sí he que...
1: tenido... Sí he tenido con algunas marcas que sí han como aceptado mis términos eh, y han valorado mi trabajo como, se puede decir, de manera coherente. De hecho, son las marcas con las que he trabajado. Uh -huh. Pero hay otras marcas que no. Y principalmente porque tampoco quiero yo personalmente que... O sea, creo que una de las cosas que más disfruto de crear contenido... Es poder tener como realmente darle lo mejor a mi comunidad en todo lo que podemos hacer. Que incluso a veces no estamos en la mejor forma, pero tratamos de darle lo mejor. Y muchas veces las marcas vienen con propuestas, por tanto, una idea, ¿no? mil dólares, pero proponen contenido que es como, no me parece relevante, no me parece interesante, no mm -hmm. me parece que, que realmente valora, ni siquiera respeta mi estilo de contenido. Entonces, al final es como, o sea, entiendo, pero a la vez tampoco entiendo, porque siento que esa persona de marketing, si fuese yo su jefe, o sea, no lo despediría porque sería radical, pero le diría, estás mal y tenemos que conversar y tienes que como que entender que las cosas van más allá de un número de alcance. O sea, claro. como que tienes que ver la relevancia, la afinidad. Claro. Hay un tema de Me posicionamiento. No y hay un tema abajo, no tal cual y en verdad hay un tema de posicionamiento por ejemplo que yo siempre lo hablo con las marcas porque a veces las marcas te dicen ¿no? como que y te digo me ha pasado que es como ay no pides esto pero sabes que tengo una persona que tiene el mismo alcance que tú y el mismo engagement que tú y me está cobrando la mitad y yo es como bueno hazlo con ellos o sea al final yo sé por darte un ejemplo que o sea esa misma cantidad de personas que puede llegarle tu publicidad y ese mismo engagement construye distinto a la marca, o sea, si tú realmente, por darte un ejemplo si tú quieres construir que las personas trabajen en ellos mismos, que sean responsables, que sean este eh, que crean en ellos mismos y si trabajen autoestima, ok ándate con un no voy a nombrar porque no quiero pelearme con nadie, ¿eh? <risa> pero a ver anda con algún creador anda con algún cre sí, casi se me sale un nombre anda con un creador <risa> y que, que de pronto denigra a la gente y hace todo opuesto a eso, pero va, tiene alcance y tiene los seguidores y tiene engagement, anda, o sea, es que eso es, y yo veo un montón de marcas promocionando sus marcas en espacios donde siento que no tiene nada de sentido su marca, sí, pero, pero sí. obviamente van por el alcance porque al final ponen una presentación a su gerente, mira, logramos 300.000 de alcance, ¿entiendes? Tanto en media, y es como, porque yo lo he hecho, pero es como, esa no es la forma.
0: Y después cuando no, no saben no, no cementar, ajá. es como que a ti darte, sí, que no no, sé, no un bro te, te, te auspicia, y tú no haces deporte, no es, o sea, haces deporte de gimnasio, pero no es que, no, es, no, no tu contenido no es de, de deportista, pues, o sea, no no, no y aparte Y
1: aparte acá, o, o sea, acá en Perú, lo que yo me he dado cuenta también, es que de verdad falta un montón de visión en marketing, o sea, visión me refiero a construcción de mediano largo plazo como que todos siempre se centran en no tenemos presupuesto y tenemos que hacer esta acción específica <risa> literalmente todo se resume esto este me encantaría trabajar contigo de largo plazo nos encanta tu posicionamiento tu marca lo que promueves todo lo conversamos después pero ahorita tenemos esta campaña específica eh, necesitamos que digas esto entonces es como que y eso se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez entonces, no sé, es como que disco rayado. Por eso yo ya decidí desde hace un buen tiempo. Trabajo con las marcas que valoran mi trabajo. Obvio, yo valoro la marca de vuelta, ¿no? Uh -huh. Si es que hay un match, trabajamos. Si es que no, y no es solo un tema económico, ¿eh? Es un tema en general también. Me ha pasado también de que no es por un tema económico, como que valoran económicamente mi trabajo. Uh -huh. Pero es como que su estilo de comunicarse con nosotros y como trabajar con nosotros no deja tan claro que respetan y valoran el trabajo, ¿entiendes? Te dice yeah. algo, pero uh -huh. sus acciones no son consecuentes. Pero bueno, ese es el, el dilema, creo, de todos los creadores de contenido. Y ahora con TikTok creciendo, básicamente uh -huh. las personas... Estoy seguro que... y me da mucha pena, uh -huh. pero estoy seguro que las marcas están ahorita como... Como... Como alcance gratis por darle un yogurt a una persona. Eh, sí. O alcance no, pero, gratis, porque... pero así
0: fue al inicio con YouTube, así fue al inicio con los. los sí, sí, tal cual, o los tal cual, tal cual, pero no sé tal cual. por
1: eso es que siento, pero por eso, pero siento que eso es un poco lo que, lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces claro. se están yendo a, a alcance, uh -huh. no necesariamente para mí es como construcción de largo plazo, simplemente el momento, ¿no? Entonces, bueno, sí. qué tan efectivo es, no lo sé, pero lo están haciendo.
0: Igual va siempre YouTube va a ser el nicho o donde los los biners se fue y se fueron a YouTube, los de Snapchat a YouTube. Entonces TikTok no sé cuánto va a durar, esperemos que dure uh -huh. más porque mucha gente está que hace trabaja de eso y trabaja y, y vive uh -huh. de eso. Pero siempre la mayoría va a YouTube. Entonces YouTube es como que el safe place. Sí, es que también. Entonces, sí, es aparte
1: que... yo siento que por ejemplo para mí YouTube Sí siento que lamentablemente como las personas se están enfocando mucho en TikTok actualmente, o sea, sí siento que YouTube como que ha bajado calidad en varios creadores. O sea, yo sí siento que si bien la pandemia chocó, también sé que muchos creadores están como migrando su enfoque en TikTok porque dicen como que mira todo el alcance que tengo, ¿no? Mm. Como que rápido, con menos costos de producción, menos tiempo, porque obviamente sabemos lo que hacemos YouTube, que cada video de YouTube es como que, muchísimo más trabajo que obviamente sí. hacer un TikTok de 15 sí. o 30 segundos. Entonces sí siento que hay YouTube a veces como que lo siento con un poco de huecos, como que me encantaría que los creadores estén porque hay un montón de creadores que no necesariamente yo soy fan de esos creadores, pero sí respeto y valoro su trabajo uh -huh. y siento que están como ausentes, han desaparecido y los veo en TikTok, pero es como que ¿por qué te vas de YouTube? Siento que YouTube <risa> es como... Claro. Siento que YouTube es como otro formato. O sea, creo que YouTube para mí personalmente, yo realmente me conecto con los creadores de YouTube de una manera totalmente distinta que con los tiktokers. Los tiktokers me dan risa. Los tiktokers me parecen como que te distraen. Pero siento que YouTube te da una plataforma como para realmente construir comunidad de una manera sí, más. exacto. De...
0: Eso es lo que te iba a decir también. Uh -huh. O sea, TikTok va a seis segundos y no es de este que te sientas ese attach con eso, con, con ese uh -huh. creador.
1: Claro, puede haber morbo, puede haber, o sea, digo morbo porque tú puedes seguir un creador que te gusta físicamente o de repente sabes que hay un drama y escuchas sus TikToks de drama, ¿no? Uh -huh. Pero realmente eso de sentir como somos mejores amigos o, o quiero ser su mejor amigo o somos amigos... Sí. Siento que eso no se puede construir por más que veas varios TikTok seguidos, ¿no? Uh -huh. Como que no, no te da. Joa,
0: sí. uh -huh. muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una conversación eh, educativa para mí, o sea, para todos que estemos hablando muchas cosas de, de creación de contenido, más allá de, de, de cómo te creaste y que eso este, ya muchos saben y acá también has un pequeño resumen. Gracias este, por estar acá, por acompañarnos. Y tomarte el no, tiempo. No, gracias a usted Tomarte el tiempo. Gracias, de a usted
1: por, gracias a ustedes por la invitación. Sinceramente, me he sentido súper cómodo, que es cosa súper importante para mí. Y, y gracias porque realmente conversaciones así creo que le pueden servir a personas eh, que puedan tener, entre otros creadores de cualquier tipo no de contenido, y también personas que quieren crear contenido que están como que Uh -huh. Un poco sí. así como yo hace cinco años sí. Pensando en Oye, ¿cómo, cómo sería?
0: Qué chévere, eh, Yoa Chire Yoa! Gracias, no sé si me salió ¡Tire! o no <risa> Gracias, gracias <risa> eh, Bueno, acá mi esposa también está este, Feliz de tenerte ella, seguidora tuya eh, Así que Salud. Se está escuchando ahorita Y nada, Jorge, nos despedimos Hasta la próxima
1: Gracias Jorge, gracias.
0: ¿Quién se llama Dixie? Mándale un saludo a Dixie que está en producción. Dixie. Jorge, tienes que decirlo, Jorge. Si no no puedo cortar nada. Tienes que
1: decirlo. ¿Tienes que decirlo? Ya,
0: pero, pero el YouTube tienes que hacer así. Los
1: pasos son los siguientes. Prepara,
0: ¿Ya?
1: prepara tu dedo.
0: Ajá. Jorge. O sea, haz así. A ver, déjate hacer, yeah, a ver,
1: así. Pole amor, Jorge, ponle amor. No, no mi
0: mientras... Y ahí, y de ahí haces. ¡Piate! ¡Piate! ¡Ay, Ay. ¡Gracias, yo, gracias! Gente, sí, gracias mucho. por acompañarnos en, en este episodio. Gente, acá otra vez les dejo el QR de Yape eh, eh, y Plim para que nos apoyen. Y si no, espero que vean otra vez el episodio y dejen la publicidad corriendo miles y miles de veces. Y te destruyan el like, suscríbanse. Eh, bueno, todo eso. Gracias, gente. Nos vemos la próxima. Jorge, gracias, Dichi, Joa, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. ¡Oídense! ¡Cuídense! Cuídense. Chao, un abrazo.
1: Chao.